0: Sziasztok! Az én nevem Pap Krisztián, és ez pedig a Minikube Podcast második epizódja. A mai témánk nem más, mint a TDD, azaz Test Driven Development. Nem sok más olyan téma van, ami ennyire megosztja a fejlesztői társadalmat, aminek egyik oka az, ahogy mindezt hirdetik. Kicsit olyan, mint a kamu hirdetések, amikkel találkozhatunk a neten. Egy egyszerű trükk, amivel megszabadulhatsz a kilóktól. Három egyszerű lépés, amivel igazán profi fejlesztőjel hálhatsz. Ugye, hogy így hangzik sokszor. Nincs más dolgod, mint hip-hop elsajátítani a TDD-t, és minden gondod megoldódik. Na de tényleg így lenne? És ha igen, akkor miért nem csinálja már mindenki? Most leginkább azért, mert ezt a fajta módszertant, ami egyéni, tehát mindenki maga dönti el, hogy használja-e, ellentétben például mondjuk a Scrum-mal, nem könnyű elsajátítani. Maga a tesztelés is egy olyan témakör, ahol, habár rengeteg anyag kering a neten, Viszok nehéz olyat találni, ami tényleg jó, és nem móricska példákkal akarja átadni mindezt. Ha mindezt megfejeljük a TDD-vel, akkor garantált, hogy valami olyat kapunk, amivel később megutáljuk, nemhogy a TDD-t, de magát a teszterést is. Na de mi is ez az egész TDD? Nem kell túl sok időt eltölteni a szakmában, hogy az ember szembe találkozzon a fogalommal, de akinek ez még kimaradt, akkor gyors elmondom. Három szabálya van. Nem írhatsz addig éles, tehát nem test kódot, amíg nem írtál hozzá egy tesztet, ami jelenleg törik, és épp ki akarod javítani. Nem írhatsz annál több tesztet, mint ami épp el fog törni, ebbe beleértjük a fordítási hibákat is. A harmadik szabály pedig, hogy csak annyi éles kódot írhatsz, amivel épp megjavítod azt a tesztet, ami épp törik. Így... Elolvasva is kapizsgálhatjuk, hogy mi volt az egyik legfőbb oka annak, amiért nem ugrott rá a szoftvert fejlesztők közösség rögtön erre. Teljesen más workflow ahhoz képest, amit a legtöbben megszoktak. Na meg az első gondolat az lehet, hogy miért írnék tesztet valamire, ami még nem is létezik. Tegyük fel, hogy valahogy tettük magunkat ezen. Megkaptunk egy egyszerű feladatot, például egy elfelejtett jelszó funkciót. Mindent mi kezelünk, semmi SSO, kíkló, meg hasonló finomság. Ott van előttünk mennyitve az ide, rákattintunk, hogy új tesztet akarunk létrehozni. És belefutottunk az első problémába. Mi legyen a neve a fájlnak? Hát lévén az elfelejtett jelszót akarjuk tesztelni, a forgott password teszt elég jónak tűnik, nem? Első akadály legyőzve, következő rögtön jön utána. Mi legyen a tesztmetódus neve? Valamit oda kell neki írni, hiszen a nélkül nem tudunk törőtesztet csinálni. Hát azt akarjuk, hogy működjön, nem? Akkor legyen it works. Ezután pedig jön az, hogy mégis mi bizonyítja azt, hogy működik. Hát kiküldi az e-mailt, amire ha rákattintunk, akkor utána be tudjuk állítani az új jelszót, amivel utána be tudunk lépni. Ezután pedig megpróbáljuk ezt az egészet belezsúfolni egy tesztbe, amivel nem hogy a tdd de a tesztelés egyéb szabályait is megszegtük. Ehelyett meg kellene állnunk és átgondolni, hogy mik is azok a lépések, amik, habár az imént jól összelettek szedve, mégsem valósítottuk meg azokat. Na de a negatív esetekről se feledkezzünk meg. Mi van például akkor, ha nincs is ilyen felhasználó, vagy hibás a token, ami az e-mailből jön? Persze itt a legtöbb fejlesztő már el is dobta a billentyűzetet, hiszen kinek van erre ideje? Itt van a feature... Egy szószra lefejlesztem egy óra alatt, utána kipróbálom, működik, akkor meg minek teszteket írné bajlódni ezzel az egésszel. Csak megtörje a flót és nem is haladok vele. Erre a flóra majd ö, visszatérünk később. Az egyik legtipikusabb válasz, hogy csukott szemmel is megírom, annyiszor kellett már. Ezzel két probléma is van. Először is, ha már olyan sokszor megírtad, akkor miért nem emelted még ki egy újra használható modulba valamint az, hogy valóban csukott szemmel csinálta. Miért is? Amikor tesztek nélkül implementálunk valami nagyobb modult, a végén pedig kézzel végignyomkodjuk, az kb. olyan, mintha egy sötét szobába kezdenénk legózni, és hogy legvégén kapcsolnánk csak fel a villanyt, hogy lássuk, mit is alkottunk. Ehelyett megtehetnénk, hogy minden kis apró darab felhelyezése után felkapcsoljuk a villanyt, hogy ellenőrizzük az eredményt. Ha nem tesszük, akkor igen könnyen odajutunk, hogy a legvégén egy kicsit csárén áll az, ez nyilván csak akkor megy, ha ez a bizonyos villany megvilágítja azt, amin dolgozunk. A félhomály nem lesz elég, tehát megbízható tesztek kellenek. Szintén fontos, hogy ne kelljen elindítani egy agregátort minden alkalommal, amikor fény kell, mert akkor a kutya se fog bajlódni ezzel. Tehát a tesztek gyorsan fussanak le, és ne kelljen egy erőmű hozzá. Persze én se állítom, hogy mindig TDD-ben fejlesztek, mert nem igaz. Ellenben egyre gyakoribb nálam is ez a fajta hozzáállás. Ott éreztem először szükségét, amikor az alkalmazás elindítása hosszú perceket emésztett fel, emiatt végképp nem engedhettem meg magamnak, hogy minden apró módosítás után újraindítgassam. Ellenben azt megtehettem, hogy amit tudtam, lefettem tesztekkel, és azután próbáltam ki az alkalmazást egy utolsó smoke tesztereig. Ez először test first volt, hiszen még nem úgy terveztem az alkalmazásom, csak... Ö- Egyben így letoltam, és nem az volt, hogy ilyen kis lépésekben a tesztek mentén vezérelve. Csupán volt egy pár tesztem, ezeket előre megírtam, hogy ezeket akarom letudni. Sokan itt megállnak, ami bőven elég, mert már ez is sokkal megbízható kódot eredményezhet, viszont kellő önfegyelemmel ezt fel lehet darabolni kisebb lépésekre. Na, ez lesz az igazi TDD. Akkor bele akarsz kezdeni? Tök jó! Ha már van egy olyan projekted, amire zakadnak tesztek, akkor nyertél van, mert hozzá tudsz építeni így. Ha nincs ilyened, akkor először a teszteket kell bevezetni és elsajátítani. Ezt ajánlott olyan helyeken elkezdeni, amiket szívás az appon belül el tesztelni. Például valami speciális bónuszprogram, ami a fizetés utolsó lépésében jön fel, ha bizonyos termékek benne vannak a kosárban, visszatérő vásárlóknak, akik x hónapja nem vettek semmit. Nagy egy ilyen teszthez megteremteni a valós körülményeket elég nagy szívás, nem? Akkor képzeljük el, hogy fogjuk azt a kis kódrészletet, ami eldönti, hogy bónuszprogramba kerültünk-e vagy sem, és kódból meghívjuk, különböző körülményeket úgy így behazudva. Mi kell hozzá? Hát példányosítgatunk, meg függvényeket hívunk, hát a francba is egész nap ezt csináljuk, nem? Ez a munkánk. Ha ráérzünk ennek az ízére, akkor egyre több helyen fogjuk alkalmazni, amiket nehéz úgymond végignyomkodni, később pedig azokat is, amiket meg nem. Na és tudod mi a legjobb? Hogy ezt pármikor újra tudjuk futtatni, ha bele a kódba. Na de ez miért nem elég? Miért kell ez a tdd is? Emlékszünk még arra, hogy a tdd az megtörje a flót. Ez részben a lényeg, ugyanis az a bizonyos flow, ha bár gyorsan eredményez működő kódot, semmi sem garantálja, hogy nincs benne hiba. Ráadásul tetemes mennyiség, így utólag a kutya se akar teszteket írni rá, ehelyett rá vagyunk kényszerítve, hogy újra és újra gondoljuk azt a problémát és annak a megoldását. Ezzel ugye fixen olyan kódot készítünk majd, amihez vannak tesztek. Hiszek vagy sem, nem a tesztek a legfontosabbak itt. Inkább azoknak a hozadéka. Ugyanis a tesztelt kód általánosságban jobb minőségű, modulárisabb. Miért? Mert az a kód, amit nehéz tesztelni, általában problémás. Itt ugye a folyamat részét képezik a tesztek, és ahogy bővül a kód, feltűnik majd nekünk, hogy nehezebb tesztelni, és fogunk időben ellent tenni. A lényeg tehát itt is az a sokszor ismételgetett mondat, csinálni, csinálni, csinálni. Idővel ebbe is beletanul az ember, és eljön az a bizonyos aha, Élmény, ami után talán máshogy nem is akar az ember kódhoz nyúlni. Ez persze nagyon nem megy könnyen. Ugyanis a TDD, az XP, azaz Extreme Programming környezetben született, amit elég nagy fegyelem jellemzett, és meg volt a támogatása TDD, Continuous Integration és még hasonló felé. Ez már nem igen jellemző, így akadnak helyek, ahol szinte esélytelen bevezetni. Kérdés, hogy szükséges-e azon az adott projekten? Gondoljunk csak valami kis oldalra PHP van. Egyik monitoron a kód, a másikon az oldal minden szerkesztés után egy oldalfrissítés, és mindez pillanatok alatt történik. Így ha úgy nézzük, az illető legalább egy ágat tesztel, még ha manuálisan is. Ez sok esetben még elég is. Mikroszájtoknál nem lesz semmi olyan, amit értemes lenne tesztelni, nem fogja tovább nőni magát a kód. Vagy mégis, akkor ki fogja tovább gondozni? Benne mernéd hagyni az elérhetőséged a Readme-ben a következő fejlesztőnek? Vagy vállalnád, hogy tovább továbbfejleszted az oldalt? Ezzel a gondolattal búcsúzunk. Ez volt a Minikube Podcast. Találkozunk legközelebb.